0: Trois petits points. 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 qui petits points. Trois 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 petits points. petits points. petits points. petits
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trois petits points avec Safia Azedine pour son huitième roman « Mon père en doute encore » paru aux éditions Stock. Bonjour Safia, merci d'être avec nous.
2: Bonjour et merci à vous. Bonjour.
0: Bonjour Julie. Bonjour Alex. Alors Safia, quelle ode à ton père Dans ce livre, tu rends hommage à cet homme né au Maroc, à Figig, puis immigré en France. Comment as-tu ressenti le désir d'écrire sur ton père
2: c'est parti d'une conversation avec mon éditeur, Manuel Carcassonne. Je lui faisais part d'une réponse de mon père à un SMS. Enfin, C'est d'ailleurs la première page du livre où je lui demandais « Comment vas-tu ». Et puis je lui ai lu la réponse de mon père qui ne sait pas faire court et qui ne sait pas faire simple. Et donc euh, ça l'a ému. Et puis il m'a dit « Mais pourquoi vous n'écrivez pas sur lui ?». Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que L'éducateur a fait place au personnage parce que c'est quand même un personnage, enfin c'est mon personnage évidemment, mais voilà, c'est un grand-père maintenant et je comprends beaucoup de choses dans son éducation et voilà, et le temps passe et je me disais que finalement ce père assez dur, je dis toujours que c'est un mélange du père Goriot et de Kadhafi parce qu'il a des côtés très durs et un côté très fou de ses enfants et de ses filles. Ben, ça méritait bien euh, un petit hommage et puis surtout un rééquilibrage entre les pères copains dont je rêvais quand j'étais plus jeune, évidemment. Et puis le père un peu sanctionneur, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, qui éduque, qui sanctionne quand il le faut, qui interdisait pas mal et qui aimait énormément. Voilà, donc l'éducateur a laissé place au, au personnage.
1: Alors tu écris cette jolie phrase, son enfance a bercé la mienne. Raconte-nous. Mais parce qu'en fait,
2: c'est un conteur. Bon déjà, fallait les remplir, les soirées, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Les après-midi aussi, le week-end, on était très famille. Et puis voilà, maintenant j'en rigole, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de copains, copines à la maison, on n'allait pas aux anniversaires. Mais ça paraît un petit peu dur comme ça, mais il y avait tellement d'amour et on faisait tellement d'autres choses avec eux que finalement, ça ne nous a pas paru si terrible. On s'entendait bien entre frères et sœurs, de toute façon, on n'avait pas le choix. C'était juste une réalité qui existait en dehors de la maison. Et puis, ça ne nous était pas totalement interdit. On savait qu'un jour, on aurait le droit à ça. Mais ce n'était pas trop dans sa culture, les copains, copines, les pyjamas parties, les boums, n'en parlons pas, les anniversaires. On ne célèbre pas grand-chose dans notre famille, que finalement, à partir du moment où ce n'était pas un sujet pour lui, ben, ça n'a pas été un sujet pour nous. Et donc, on était très souvent à la maison et souvent en famille. Et puis, euh, la tradition orale est très importante dans la culture arabe, où on raconte, on transmet à ses enfants un petit peu un bout de son enfance. Et donc, euh, il avait ce côté conteur où il nous racontait, peu importe si c'était la même version que la veille, mais son enfance, peut-être qu'il enjolivait un peu, peut-être que parfois il la rendait plus triste pour qu'on lui fasse plus de câlins. Enfin, il y avait un truc où on se réunissait autour de notre papa qui contait une histoire, un peu comme dans pas mal de pays de culture arabo-musulmane aujourd'hui, ou sur la place du village, que ce soit au Maroc ou en Iran, encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et qui racontent des histoires parce que c'est une partie de leur histoire, tout simplement.
1: Et son enfance est marquante puisqu'il a grandi sans
2: père c'est sa malchance qui a été ma chance, à mon avis. C'est-à-dire qu'il a grandi sans père. Son père est mort dans une mine en Algérie quand il avait deux ans. Donc, il a été récupéré par une ribambelle de femmes dont sa mère, la grand-mère, les tantes, etc., les voisines. Et donc, euh, évidemment que dans une société aussi patriarcale que celle du Maroc des années 40, bah, y a un côté un peu, il s'est senti un petit peu amputé vis-à-vis -vis des copains qui, eux, tenaient la main de leur père, arrivaient dans les cérémonies avec... Euh, c'était comme ça, très solennel, où euh, le père et le fils, mais lui, il, il tenait la main de sa mère. Et donc, il n'en a pas souffert parce qu'il était très aimé. Il aimait énormément euh, toutes ces femmes avec qui il traînait beaucoup. Il a vu ce que c'était d'être une femme et d'être celle qui passe en deuxième, alors qu'elle fait énormément. Et donc, c'est aussi, c'est pour ça que j'appelle ça, sa malchance ça a été ma chance. C'est qu'il euh, m'a élevé, ma sœur et moi, mais pas comme un homme, mais en tout cas avec quelque chose de fondamental. Je raterais ma vie si tu devais demander de l'argent à un homme. Voilà, il m'empêchait pas d'aimer, il adore les poèmes d'amour, machin, etc. Ça c'est pas du tout le problème l'homme, c'est l'indépendance financière d'une femme. Il me disait que si je gagnais ma vie, j'aimerais mieux mon mari parce que ça me permettrait... Ben, en fait, je l'aime pour de meilleures raisons, quoi. Je peux partir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ressens même avec mon chéri, de savoir que je suis indépendante et que si demain, quoi que ce soit ne va pas, je peux partir, ben, ça me fait l'aimer pour de meilleures raisons et je reste surtout pour de meilleures raisons. Et c'était vraiment quelque chose qui était au centre et très, très tôt. Ma sœur et moi, mes frères aussi, mais en tout cas ma sœur et moi, on entendait, euh, il levait son index un peu vers le ciel en disant « ne demande jamais. Il avait cette tante qu'il avait vue demander 5 dirhams pour aller au hammam à son mari. Il disait « mais comment quelque chose d'aussi simple que juste, aller se laver ?» dépend aussi de son mari. Il trouvait ça totalement injuste. En tout cas, c'est la plus grosse empreinte qu'il ait sur moi jusqu'à aujourd'hui.
0: Et puis, il a une rigueur morale absolue quand il ne veut pas récupérer les sous ouais, du, de, la de, la, de la princesse. Et même quand il récupère les jumelles ou les deux jeunes ouais, de petites nièces, les, nièces euh, oui. qui vont aller à l'orphelinat. Ça, c'est magnifique aussi, ce moment-là. Disons
2: qu'il a... Je pense que ce qu'il n'a pas eu, ça a forgé en lui une discipline intérieure où en fait... Euh, aucun écart n'est permis mais aucun écart n'est permis aussi parce que à un moment donné vous savez quand vous êtes un immigré que vous êtes arabe que vous arrivez dans un pays pas hostile mais enfin est pas où on vous dit pas toujours que vous êtes le bienvenu vous êtes obligé de ne jamais faire un pas de travers et puis oui de toute façon non il accepterait pas ni l'argent d'une princesse saoudienne encore plus parce qu'elle est saoudienne il avait un problème avec ce pays et parce qu'on n'accepte pas de l'argent qui nous est pas dû quoi
0: alors il y a une phrase qui revient de nombreuses reprises, elle concerne le roulement des R qui accentue le caractère de ce que dit ton père. C'est la petite musique aussi de ton enfance Est-ce que c'est comme ça que tu conserves tes souvenirs aussi
2: Les R roulés de mon père, oui, parce que quand il m'engueule ou quand il m'aime ou quand il me fait des éloges, il y a toujours ce R roulé qui me rappelle quand même que le chemin a été long. Alors après, c'est beau, hein, ça fait voyager, mais je pense que lui, dans sa jeunesse, les R roulés l'ont peut-être handicapé aussi, pour peut-être trouver du travail ou trouver un logement. Et donc, moi, c'est ma musique intérieure, mais moi, c'est folklorique pour moi, tout ça. Après, je pense qu'il y a aussi un peu des blessures derrière ces R roulés, euh, ces fautes de français, même si elles sont savoureuses. Aujourd'hui, pour moi, la petite fille, je pense que quand il avait 20 ans en France et qu'il roulait les R et qu'il disait euh, frigo jidère au lieu de frigo. ouais mais c'est dur, quoi, voilà, mais bon.
1: Toi, ton souvenir, c'est que c'était dur pour lui d'arriver en France
2: Non, alors, il a fait un travail de résilience tout seul, mon père. C'est-à-dire qu'évidemment, il est né dans un pays, au Maroc, qui était sous protectorat français. Donc, on va faire simple, on va dire colonisé. Et donc, en fait, il y a quelque chose de très lourd qui, moi, me terrifie quand j'y pense. C'est que quand vous naissez dans votre pays, mais qui est colonisé par un autre pays à peine vous pointez le bout de votre nez, que vous êtes déjà une déception. Pas pour votre mère, mais en tout cas pour ceux qui commandent, pour les commandants, pour ceux qui sont dans votre pays. La figure de l'autorité n'a pas votre langue, n'a pas votre code, n'a pas votre couleur, n'a pas vos manières, votre culture. Et donc, vous êtes moins que les autres, de toute façon. Même si je lui disais, mais comment c'était quand tu étais plus jeune Il me disait toujours, il dit, franchement, c'était pas comme en Algérie, les Français étaient gentils, à ce côté étaient gentils. Oui, mais ils étaient là. Ils étaient là, et à partir du moment où vous êtes là, dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous naissez en vous sentant difficilement légitime, moins bien que forcément celui qui commande. Voyez, La figure de l'autorité, c'est l'opposé de votre père, de votre oncle, de votre mère. Et donc ça, c'est un boulet un petit peu qu'on peut traîner très longtemps. Et lui a fait ce travail de résilience tout seul parce qu'il s'est dit que c'était la pire des choses pour ses enfants, qu'on ait à notre tour ce boulet de questions identitaires, culturelles, religieuses. Est-ce que je suis ci Est-ce que je suis ça Et il a fait ce travail en en parlant. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il l'a fait. Il ne s'est pas muré dans le silence, il en parlait assez souvent. Il oscillait un peu entre un complexe culturel et une fierté un peu à outrance. C'est souvent comme ça parce qu'on on se sent pas forcément à sa place. Et puis en même temps, on dit « mais merde, je suis à ma place et donc on en fait un petit peu trop ». Et donc en fait, vous vous envisagez dans un monde où on vous a appris à pas voir trop grand, à suivre un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Et il s'est dit « il faut absolument que mes enfants voient grand ». Et c'est ça qu'il a fait. Donc, en balayant toutes ces questions, moi, souvent, on me demandait « Tu te sens plus française ou marocaine ?» Je trouve que c'est la question la plus con du monde. Vraiment, je ne la comprends pas. Et puis, je ne sais pas ce que ça veut dire de se sentir quelque chose. Je me sens vivante. Et puis après, je peux vibrer pour ma culture marocaine, vibrer pour ma culture française. Mais ça me définit pas. Et ça, c'est grâce à lui. On n'a pas ce boulet de questions identitaires qui nous poursuivent. Et ça, c'est vraiment... C'est là où il m'a fait gagner du temps. Et c'est là que je pense qu'il méritait un bouquin.
1: Et tu racontes que c'est vraiment un déchirement quand vous quittez le Maroc et que tes frères mmh. et sœurs et toi, vous êtes furieux contre lui. Mmh. Euh, raconte cette scène parce que c'est intéressant et tu dis d'ailleurs que plus jamais il prendrait non. une décision de cette façon-là.
2: On a vécu euh, au Maroc, euh, c'était sous Hassan II, mais on était des enfants. Donc nous, on ne savait pas tout ce qui se passait là-bas. Il faisait beau, il y avait des voisins, il y avait un lien social incroyable. Enfin, il y avait euh, tout ce que vous pouvez imaginer du Maroc. Donc, les questions politiques, tout ça, ça nous paraissait très loin. On... Donc, moi, j'aimais évidemment le pays où j'étais née. C'était mon Maroc, c'était ma vie. Et puis, euh, ma mère donc recevait Paris Match euh, à la maison de France. Et une fois, il y a Jeanne Masse qui fait la couve. On reçoit Paris Match avec Jeanne Masse en couve. Et là, je vois une femme. Évidemment, on voyait pas des femmes comme ça au Maroc, avec des cheveux rouges, noirs, rasés et elle m'a fait très peur et j'ai dit à mes parents mais on peut pas aller en France et Dieu sait que je connaissais la France hein j'y allais j'allais en Normandie voir mes grands-parents mais je dis on peut pas aller habiter en France ils me disent mais pourquoi et je dis mais parce qu'en France les gens ressemblent à Jeanne Masse quoi et on ne peut pas aller là-bas oui les gens c'est fou quoi de s'habiller comme ça et tout et donc euh, mais lui il avait le fantasme des études voilà c'est un homme qui a pas pu faire d'études c'est un, un autodidacte je l'ai toujours vu avec un livre à la main ou à écrire des choses et donc, il avait ce fantasme des grandes études. Et pour lui, euh, vu qu'on était français de naissance, vu que ma mère était française aussi, c'était n'était pas compliqué. On n'était pas des immigrés économiques. C'était un peu plus chic, on va dire, pour lui. Peut-être qu'on allait en France par choix. Et lui, c'était vraiment uniquement pour qu'on fasse de grandes études, euh, ce qu'il n'avait pas pu faire. Quoi. Alors, euh, mon grand-frère et ma grande-sœur ont suivi. Moi, j'ai réussi à me dérober. Au bout d'un moment, j'ai dit, ça va, les grandes études, de toute façon. J'ai préféré voyager. Mais en tout cas, on est venu en France vraiment pour euh, pouvoir faire des études. C'était son fantasme. « Ton
0: père a un respect immense
2: pour les femmes,
0: on le lit à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il rétorque à sa mère qui veut aller à la Mecque « Jamais je ne retirerai un franc de la bouche de mes enfants pour t'envoyer dans un pays où une femme n'a le droit d'entrer qu'accompagnée d'un homme, comme si vous étiez d'abord coupable. » Là aussi, tu l'expliques
2: par son enfance Oui, oui c'est lié évidemment à son enfance, au fait que lui, pendant les fêtes ou les mariages, il était du côté des femmes et pas des hommes, qu'il a vu toute cette chaleur, mais qu'il les a vu manger en deuxième. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas.
0: Tu peux dire d'ailleurs les quatre piliers, pas les cinq. Oui, trouvé, il dit, géniale, oui, il dit toujours, il dit,
2: oui, est ce il, dit. il dit, si ça tient avec quatre piliers, ça tiendra. Euh, si ça tient avec cinq, ça peut tenir avec quatre. Non, et puis c'est vrai qu'il qu a... Oui. Je ça, je... Il a beaucoup de recul sur la religion. Il estime que c'est plus une culture et des traditions qu'il faut transmettre. Mais que finalement, la religion, au fond, ça veut tout et rien dire. Surtout que c'est très privé, encore plus dans l'islam, où il euh, n'y a pas de clergé chez nous. Donc en fait, il n'y a personne sur Terre qui a le droit de nous dire comment faire C'est il y a autant d'islam qu'il n'y a d'oreilles finalement, parce que c'est comment toi, tu interprètes la religion. Et puis, si tu dois payer à un moment donné, ce sera avec Dieu. Mais enfin, ça, c'est l'affaire de chacun. Donc, euh, il refusait, en effet, euh, que ma grand-mère aille à la Mecque, parce que déjà, il estimait que c'était... Il avait sa propre vision hein, de, de la chose, que c'était pas nécessaire, que c'était pas comme ça qu'on rendait grâce à Dieu. Il disait toujours « ne parle pas de ta foi, laisse la foi parler de toi » et que c'était de l'argent qu'il pouvait peut-être enlever de l'éducation de ses enfants, et c'est quelque chose qu'il ne voulait pas. Et puis après, c'est vrai qu'il disait que les lieux saints étaient mal placés. Oui. Voilà, qu'il n'accepterait pas qu'on doive aller en Arabie Saoudite, accompagné d'un homme presque en laisse, parce que c'est un pays qui estime que la femme est d'abord coupable.
1: Raconte-nous euh, le rapport de ton père à l'argent il euh, y a cette scène qui est assez marquante dans un restaurant où vous êtes euh, invité par euh, la princesse saoudienne. Saoudien, ouais. Et euh, donc, il y a tous ces plats euh, très onéreux mmh. euh, que euh, tu aimerais prendre. Mmh. Et ton père te force à prendre euh, des pâtes <rire> à la sauce tomate.
2: C'est parce que c'est cette fameuse discipline intérieure. C'est-à-dire, il n'y a pas de pas de travers. Et, et donc, on n'est pas invité. En fait, ma mère euh, travaille pour la princesse. Enfin, elle fait des habits pour la princesse. Et puis, évidemment, quand on arrive, la princesse n'est pas prête. Donc, on attend. Euh, au restaurant de l'hôtel à Evian, et ils nous disent « désolé il y a du retard au déjeuner ». Alors moi, je vois la carte et puis je vois plein de mots que je ne connais pas. Et je vois du homard et je me dis « Tiens, je vais prendre des pâtes au homard au minimum ». Et là, au moment de passer commande, il parle et il dit « Une bouteille d'eau et trois plats de pâtes à la sauce tomate ». Et j'essaye de comprendre pourquoi. Surtout que la princesse ne le saura jamais. Enfin, tout ça, c'est dans sa tête. Mais c'est des réactions d'anciens pauvres, en fait. Tout simplement, c'est-à-dire que garde ton appétit secret, surtout chez les riches. On ne leur montre pas qu'on a besoin. On se comporte avec les riches comme avec les pauvres. Et donc là, si on peut prendre ce qu'il y a de moins cher, on continuera à prendre ce qu'il y a de moins cher. Donc c'est une réaction d'anciens pauvres. Je me souviens même de ma grand-mère qui me disait ne mange pas de viande chez les gens. Parce que c'est la viande étant le symbole de la richesse quand on est dans un village comme ça un peu reculé. Ou euh, ne montre pas aux gens que tu as besoin. Et donc ça, ça poursuit. Et encore aujourd'hui, alors que j'ai les moyens de m'acheter de temps en temps du homard, c'est vrai que quand je vais dans un restaurant, je fais attention à tout ça. Et parce que je suis le produit de leur histoire aussi. Quoi. Mais quand vous êtes sorti du restaurant, ton père est allé à la poissonnerie et ouais. a acheté <rire> du homard. Exactement. Oui, il fallait que ça vienne de lui. Il ne voulait pas profiter que ce soit là une princesse saoudienne milliardaire ou de n'importe qui. On ne profite pas quand c'est pas utile ou nécessaire. Et puis on doit être irréprochable, surtout avec les riches. Donc c'est vraiment une réaction de pauvre, ça.
1: C'est dur, euh, une éducation comme ça, parfois Est-ce que, tu vois, tu as eu une crise d'adolescence Comment tu l'as vécue
2: Ben non, on n'avait pas le droit. C'est là où, vraiment, ils sont forts. Et ma mère et lui. C'est-à-dire que ça n'a même pas été un sujet. Et pourtant, je voyais mes copines faire des crises d'adolescence, euh, sortir tous les soirs, rouler des pelles à des garçons, etc. Moi, je me posais déjà la question de est-ce que j'ai le droit de faire la bise Enfin, heureusement que j'ai pas fini bipolaire parce que, vraiment, il y avait une vie à la maison et il y avait une vie euh, au lycée. Et donc... Euh, je me rendais bien compte que c'était pas la même chose chez nous. Mais je sais pas, la pilule est passée, parce que peut-être il y avait énormément d'amour, énormément de dialogue. Derrière chaque interdiction, il y avait une explication. On était tous logés à la même enseigne, mes frères comme ma sœur. Donc, il n'y avait pas de problème de « mes frères ont tous les droits et nous pas ». C'était exactement pareil. Donc, à partir de là, on se disait « bon, bah c'est comme ça ». Et puis, il avait ce truc intelligent quand même de me faire comprendre que c'était interdit là, mais qu'un jour, mon heure viendrait.
0: Ce que j'allais dire, tu vas quand même à une soirée... Et j'adore ce passage. Où on, on entend quand même ton... C'est assez euh, ironique toujours, ouais, et j'adore ce petit dialogue ironique. Où, ouais. où D'ailleurs, t'es assez euh, voilà, ouais. vacharde, tu rappelles le mec, lui. alors que tu sais pas ce qui va se passer avec lui. Mais c'est juste, tu vois, genre, je vais le confronter à mon père. Mais parce que
2: c'était un duel, en fait. Oui, ouais, L'éducation ouais, ouais. entre mon père et moi, c'est pas que des interdictions, c'est un duel. On se regarde dans les yeux et on voit qui va gagner. Donc, en fait, à partir du moment où je sens qu'il y a un duel avec lui, je sais que la fin sera positif pour moi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il me challenge tout le temps, tout le temps, et que quelque part, il me dit « quand tu seras totalement construite et que j'aurai fait mon travail, tu feras tes erreurs, si erreur il doit y avoir ou pas. » Et je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Ouais, en effet, une fois, il m'a laissé aller à une à « une boom », mais en m'y amenant, en me tenant la main et en venant me chercher évidemment à minuit l'heure <rire> évidemment où tout se passe et il y a cette anecdote assez drôle où je me souviens quand j'avais un jean un peu à la mode parce que sinon tout venait de la redoute c'était jamais les bonnes coupes mais enfin j'avais un jean et j'avais mis ma chemise dans mon jean et évidemment, il dit « Non, 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 tu sors cette chemise de tout En plus, je commençais à être formée, donc évidemment, je voulais profiter. J'avais trois heures de liberté, donc je voulais tout montrer en même temps. Et je rentre ma... <rire> c'est ça que j'adore,
0: c'est ton entendre, ça Mais quand, oui, c'est ça, mais il y a cette duel.
2: Donc moi, quand je rentre ma chemise dans mon jean, il me dit « Non, non, tu sors ça. » Il m'amène à la soirée, dès qu'il s'en va, évidemment. Oui, je re-rentre ma chemise dans mon jean pour montrer que je ne suis pas trop mal gaulée. Le beau garçon arrive... J'ai une heure avec lui parce qu'évidemment il arrive tard et que, voilà. Donc je parle avec lui. Il se passe absolument rien. Moi, juste la bise pour moi c'était une pelle déjà. Je faisais l'amour en faisant la bise. C'était tellement. Mais oui, c'est ça. Donc je, on se fait la bise, etc. Et là, je vois à minuit moins cinq, je vois une, une lueur au fond. Enfin, c'était mon père, quoi. Je vois le colonel Kadhafi de loin venir me chercher. Et je sais que c'est mon père. Donc je ressors ma chemise de mon jean. Je dis au revoir à tout le monde et je rentre avec mon père et mon père me dit, euh, « Le bas de ta chemise est froissé. » Et donc c'est en ça que c'est intéressant et c'est en ça que je lui en veux pas. Il me challengeait. « Ok, je sais que tu as remis ta chemise dedans. » Et on jouait chacun notre rôle. C'est en ça, en fait, que j'ai tout accepté. D'abord parce qu'il y avait énormément d'amour et qu'on était très heureux. Mais que je sentais que mon heure viendrait, qu'il voulait que je mérite ma liberté. Oui,
1: alors ça, c'est autre chose dans ton récit. C'est tout cet amour. C'est un, ouais. un homme plein d'amour pour sa femme, pour ouais. ses enfants et euh, c'est très beau que tu
2: fasses passer ce message-là. Et très démonstratif. J'ai vu mon père embrasser ma mère souvent, enfin de manière pudique, mais enfin voilà. Avoir ce besoin de nous toucher, ben il est fils unique aussi, donc il a besoin de ça. C'est pas un homme qui éteignait la télé s'il y avait un bisou. Vous voyez, il y avait pas. En fait, il, c'est pas l'archétype du père arabe fermé qu'on a tellement et trop vu. Et donc, c'était aussi pour moi, peut-être, le moyen de rééquilibrer les choses, de dire, voilà, ce ne sont pas que les méchants bourreaux qu'on nous a montrés pendant tellement d'années dans les médias. Il y a aussi des papas qui ont fait une bonne éducation, peut-être parfois maladroit. Il a été maladroit parfois, certainement. Mais que, là, j'enfonce une porte ouverte, mais il y avait de l'amour, donc tout passait. Voilà.
1: Mais quand on a l'amour, alors, euh, il doute encore de quoi
2: Est-ce que tu peux le dire Oui, bah il doute encore euh, bah, parce qu'en fait, on encense euh, les gens qui ont fait de grandes choses et qui ont beaucoup. Et lui, il pense peut-être qu'il n'a pas fait de grandes choses et qu'il n'a pas beaucoup. C'était une manière pour moi de lui montrer que pour moi, il avait fait énormément. Déjà parce qu'il nous a fait gagner euh, trois générations. En géné... Juste en faisant ce qu'il a fait, à savoir ne pas nous, nous, nous traumatiser avec son enfance à lui, ses problèmes, des problèmes de racisme, etc., euh, de culture, de quêtes identitaires. Il nous a permis d'envisager nos vies euh, exactement comme on le voulait, de choisir nos vies, d'avoir des rêves, de voir grand. Et puis surtout de se dire qu'on était à notre place absolument partout. Rien que ça, déjà, il nous a fait gagner beaucoup de temps. Donc oui, il a peut-être rien inventé et il n'a pas beaucoup d'argent. Mais donc, c'est peut-être de ça qu'il doute. Pour lui, ce n'est pas un grand monsieur. Et moi, je pense qu'il va laisser une trace merveilleuse quand même. Mais que tu sois auteur,
0: c'est extraordinaire. Parce que lui, il adore ça. Il voulait faire des livres ouais, alors, <rire> de de broc peut-être. Mais oui, c'était oui, peut très être
2: important pour lui. Ça. Oui, inconsciemment, probablement que j'ai aussi fait ça. Bon, en vrai, j'ai fait ça pour pouvoir bosser de chez moi en pyjama. Et surtout, de ne pas avoir de patron. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Pouvoir écrire dans mon lit en robe de chambre, c'est quand même ça ma passion. Euh, de ne pas avoir de patron aussi, parce que j'ai un peu de caractère. Et donc voilà, j'ai bossé une ou deux fois, ça s'est pas toujours bien passé. J'ai peut-être un petit problème avec l'autorité. Et à côté de ça, euh, oui, évidemment que mon papa... J'ai vu mon père avec des livres dans les mains euh, toute sa vie. Donc maintenant qu'il lise les miens, euh, c'est... Je l'ai peut-être fait inconsciemment pour lui, mais en plus, ça me dérange pas du tout. Je suis très heureuse de ça.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son enfance Parce que quand même, d'avoir euh, toute cette modernité, cette maturité, quand, quand tu pas forcément eu de, de père, Est-ce tu sais s'il y a un modèle, justement, de résilience Quelqu'un qui Peut-être quelqu'un qui est un prof ou
2: Je sais pas, je pense, je pose cette question. Non, en tout cas, on en, il m'en a jamais parlé. Non, non, il s'est construit tout seul, donc il est arrivé. Et je pense que le fait d'être entouré de femmes et de les observer, faire sans trop la ramener, éduquer, faire un travail absolument fondamental qui n'est pas toujours euh, forcément mis en avant... Et de les voir passer en deuxième, je pense que c'est ça. Il a dit « il faut absolument que mes filles passent en premier ». Donc je pense que c'est ça. Et puis après, il est arrivé ici, c'est quelqu'un qui observe beaucoup. Il habitait une petite piole dans le 14e, et puis d'un coup, on proposait beaucoup aux immigrés euh, d'avoir des appartements plus grands en banlieue. Et lui, il estimait que pour, euh, sans, sans dénigrer ni oublier ce qu'il était, pour apprendre euh, à être français aussi, parce que c'était sa nouvelle vie, sans oublier qu'il était marocain, eh ben il fallait aller dans des cafés français, voir comment les Français se comportaient, comment on s'habille, quels sont les codes culturels. Et il se disait que s'il allait avec tous ses copains qu'il connaissait par cœur en banlieue, peut-être dans un appartement plus grand, bah finalement, il apprendrait pas grand-chose parce qu'il les connaissait par cœur. Et donc, il a préféré... C'est le seul, d'ailleurs, qui est resté de tous ses copains. Dans le 14e, il voulait être parisien. Ça ne veut pas dire qu'il oubliait qu'il était figuien, mais il avait besoin de voir comment on se comporter. comment... La couverture du livre, c'est la première fois qu'il va au restaurant. C'était n'était pas évident de tenir un couteau et une fourchette quand on ne mange pas avec un couteau et une fourchette au Maroc. On mange avec la main ou avec une cuillère. Et donc, tout ça, il tient un peu ses couverts comme un stylo plume. Il est très appliqué, etc. Tout ça, c'est un travail qu'il fait tout seul, en se disant, si je veux être bien aussi ici, il faut que j'apprenne à vivre comme eux. Et c'est tellement pas un problème de vivre comme dans le pays où vous vivez, et puis de rester quand même qui vous êtes. C'est pour ça que je vous parle de ces questions identitaires qu'en sont tellement pas. C'est même pas un sujet. Oui, bien sûr, et c'est fondamental.
1: Et est-ce que tu lui as fait lire le livre avant qu'il ne soit publié
2: Oui, bien sûr, mais de toute façon, euh, j'ai dû euh, passer deux, trois passages un peu où je parle de... Truc un peu olé olé. Oui, je lui fais lire, mais de toute façon, mon père et ma mère n'ont pas d'autre choix que d'adorer ce que je fais. C'est, j'estime que c'est comme ça. Ils sont là. Quelle chance! Non, non, moi, mon père et ma mère, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que je fais d'abord lire à mon père et ma mère qui sont obligés de me dire que c'est génial. Après, je fais lire à ma sœur qui est plus dure et qui me dit la vérité. Et après, je fais lire à mon éditeur. Et là, c'est une autre histoire. Voilà. Et là, j'ai la vérité. Mais j'aime l'idée que mes parents m'aiment n'importe comment et trop et qu'ils aiment tout ce que je fais. Voilà. L'amour inconditionnel. Oui, voilà. J'ai besoin de ça, mais après, je ne suis pas folle. Hein. On a la réalité avec les chiffres des ventes à un moment donné. Hein. On le sait ouais, qu'on n'a ouais, pas écrit des chefs dœuvre bien, <rire> bien sûr.
0: Alors, le titre, c'est « Mon père en doute encore, mais
2: ton livre est dédicacé à ta mère ». Oui, c'était pour la calmer. Non, non. C'était pour dire qu'en fait, lui a fait beaucoup de bruit dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai qu'il a une voix comme ça forte, et puis il est très imposant, même physiquement, etc. Et qu'elle, elle a fait la même chose, mais de manière beaucoup plus subtile, et, et elle a peut-être même plus arrondi les angles, et, et qu'elle, elle doute de rien. Donc, elle n'avait pas besoin d'un livre. Voilà.
1: C'est ton premier roman autobiographique. Mmh. Comment tu as passé le cap? Et comment tu as vécu le processus d'écriture? Parce que c'est vraiment différent entre la fiction et... Oui, oui.
2: Bah en fait, ça s'est déroulé beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que, en général, de toute façon, quand j'écris, j'ai pas mes fins, ni même mes milieux. Je commence un document et je me mets à écrire. Là, je savais à peu près où je voulais aller. J'avais en fait ma première phrase et ma dernière phrase. Et après, j'ai laissé dérouler euh, la chose. J'ai pas trop analysé, mais c'est vrai que j'ai pleuré à des moments, ouais, toute seule. C'est très émouvant. <rire> ouais, voilà. Très, très émouvant. Ouais, oui, bien sûr. C'est un
0: super beau livre. Hein. Merci. Magnifique. Alors tu sais, Safia, je ne t'ai pas prévenue, mais Aïe. dans notre podcast, en fait, on demande une reco de lecture, un livre que tu adores, que tu lis tout le temps, que tu offres, un livre de chevet, ton livre-pref.
2: Non, j'aime beaucoup Amine Malouf, euh, Les Désorientés. Et sinon, comme livre assez essentiel qui m'ont marqué et que je relis souvent, c'est euh, La mort et mon métier de Robert Merle. Et sinon, euh, les écrits de Franz Fanon, Les damnés de la terre. Voilà. Ça, ce sont des livres importants pour moi. La mort est mon métier et Les damnés de la terre. Et sinon, comme livre que j'ai adoré, c'est Les Désorientés.
0: Moi, tous les Amis de Malouf. Oui, tous, évidemment, en, depuis toujours. Léon l'Africain, moi je suis ouais. très, très fan. Oui, oui, mais j'ai commencé comme dire.
2: ça avec, avec lui plus jeune, avec Léon l'Africain, etc. Mais Identité meurtrière. Mais euh, Les Désorientés, j'ai pris énormément de plaisir à lire euh, ce livre. C'est hyper beau. Mm. Et toi, Julie
0: alors moi, je vous recommande le livre de Dorothée Janin que je viens de finir. Il s'appelle « L'île de Jacob » aux éditions Fayard et elle vient de recevoir le prix de la Maison Rouge à Biarritz où Philippe Jean et Bec Bédé, Isabelle Carrère, Diane Ducret sont dans le jury. Philippe Jean a dit en toute simplicité qu'il y avait un auteur comme elle tous les dix ans et bah, j'adorerais qu'on fasse un podcast avec elle. Euh, son livre en fait, raconte l'histoire de cette île incroyable qui s'appelle Christmas Island qui est au sud de l'Australie, une île qui en fait euh, bah, concentre tous les problèmes de ce siècle. Et toi, Alix, alors
1: Alors moi, en lisant Safia, et même si le sujet est très différent, en fait, j'ai repensé à l'art de perdre d'Alice Zeniter que j'avais absolument adoré. Donc, c'est une héroïne, Aïma, qui part à la recherche de ses origines algériennes. Et la question, c'est comment on se forge une identité quand on est rejeté par son pays d'origine et mal accueilli par son pays d'accueil euh, À qui se rattacher Quelle culture revendiquer Voilà, c'est une lecture absolument passionnante et à conserver précieusement dans une bibliothèque. Merci beaucoup, Safia, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci, Safia, Merci. et surtout, bonne lecture à tous. Et à très vite, Julie. À très vite.
2: Au revoir.